1: La nota roja en la prensa.
0: Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto
1: es... Archivos Secretos de la Policía. Durante dos semanas, no se supo el paradero del recién nacido, manteniendo en agonía a sus padres y a todo el país. Hasta que se supo... La aterradora verdad. Esta es la historia del secuestro de Aldito. Así dio a conocer el diario de las mayorías el 6 de enero de 1984 la impactante noticia. En víspera de Reyes, joven madre lanzó angustioso llamado a las personas que plagiaron a su hijo de 36 días de nacido, y les implora, devuélvanme a mi hijito, está enfermo, si no lo atienden puede morir. El drama se tornó complejo a partir de ese llamado, difundido a través de los medios de comunicación, pues pronto el asunto fue conocido a nivel nacional. Por otra parte, se reportó que la joven madre de 23 años, Lorena Espada se encontraba en un estado de salud delicado, puesto que convalecía del parto y padecía el rapto de su pequeño bebé, Aldo Bañuelos Espada. En relación con el caso fueron parientes y conocidos de Lorena, quienes revelaron que el plagio tuvo lugar en la esquina de Lima y Sierra Vista, en la colonia lindavista, al norte del entonces distrito Federal, tal como lo había declarado la madre del niño días antes, dejó al pequeño en un bambineto dentro de su caribe roja durante 5 minutos, puesto que hacía frío y no quiso exponerlo al mal clima, además que había nacido con una enfermedad. Dejó estacionado el vehículo frente a un negocio, descendió y entró a comprar algunos alimentos. Tan solo tardó alrededor de 5 minutos, pero al regresar a su coche, el bebé... Había desaparecido. Ante los agentes de la policía, imploraba.
0: Está enfermo.
1: Refiriéndose al pequeño Aldo, quien sufría una obstrucción en el píloro y se encontraba sujeto a tratamiento médico con alimento y leches especiales. El tono dramático subió de intensidad cuando se supo sobre su padecimiento y que si no era atendido, podría agravarse hasta el punto de morir. Por ello, suplicaba a los raptores.
0: Devuélvanme a mi hijito antes de que sea demasiado tarde.
1: Después de 120 horas de permanente zozobra, noches en vela, así como de bromas que algunos maliciosos hacían, se comenzó a notar un grave deterioro en la salud de Lorena. Cayó en un estado depresivo y se desmayaba espontáneamente, por tal motivo fue pues sometida a un tratamiento con tranquilizantes. El martes 10 de enero de 1984 hubo un destello de esperanza para la familia Bañuelos-Spada. La prensa dio a conocer que recibieron en su casa una llamada telefónica que alentó a Lorena y a Marco Antonio. El informe telefónico señaló que un pequeño de aproximadamente 20 días de nacido había sido abandonado en un albergue del perímetro en Santa Isabel Tola. El dato fue tomado con nerviosismo por los padres de la inocente víctima. Lorena, Marco Antonio y otros familiares acudieron rápido hasta el sitio, donde con tristeza comprobaron que no se trataba de Aldito. El destello de alegría fue fugaz y retornó la tristeza. Tras el nuevo sobresalto registrado por esa posibilidad, la familia Bañuelos-Espada, mandó oficiar una misa en su propio domicilio, donde un sacerdote rezó junto a los padres y familiares de Aldito. Habían pasado al menos 10 días desde la desaparición del pequeño y la expectativa de recuperarlo se difuminaba. No había mensajes de los probables raptores en busca de recompensa, solo llamadas que jugaban con los sentimientos de la familia y despistaban sobre su auténtico paradero. Por tal motivo, la Procuraduría General de la República dio instrucciones a través del director de la Policía Oficial, Andrés Manuel Barrera, para que se enviaran a todo el país circulares y fotografías del niño plagiado, con el fin de intensificar las investigaciones que permitirán dar con el paradero del pequeño. Mientras esto sucedía, la Policía Judicial Federal del Distrito Federal así como personal médico de instituciones privadas y oficiales, se encontraban alertas en caso de que se reportara a un niño que padeciera obstrucción del píloro, ya que al ser un padecimiento raro, lo más probable sería que se tratara del pequeño Aldo. Casi estaba por concluir la segunda semana de la desaparición cuando los padres del bebé Aldo ofrecieron una recompensa monetaria a fin de dar con su paradero. Estamos viviendo una dolorosa pesadilla. Así dijo a la prensa Lorena Espada, en tanto que su esposo, Marco Antonio Bañuelos, descartó que el plagio de su primogénito se debiera a una venganza. El interés permanecía latente, por lo cual se recibieron llamadas a la redacción de la prensa que preguntaban qué había sucedido, por qué no se había publicado nada respecto al paradero de Aldo. ¿Acaso? Había una horrible verdad detrás del silencio, y lo cierto es que en realidad así ocurrió. Una sórdida verdad esclarecería poco a poco lo que había pasado con Aldo, pero también abriría la puerta a cientos de incógnitas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entre otras tantas. El jueves 19 de enero de 1984, a doble piso en la contraportada de la prensa, se publicó A golpes fue muerto Aldo. Con severos golpes en la cabeza y presuntamente ahorcado, fue descubierto el cadáver del bebé Aldo Bañuelos Espada dentro de una bolsa de plástico a las orillas del lago de Guadalupe, en el Estado de México, a 15 días de su secuestro en la colonia Lindavista. Fue el policía municipal Cirilo Sánchez quien hizo el macabro descubrimiento el miércoles 18 de enero de 1984 a las 12 horas. Esto cuando realizaba su acostumbrado rondín de vigilancia de la zona boscosa del fraccionamiento Bosques del Lago. El oficial detectó una bolsa de plástico con aparente vasora en su interior al pie de un árbol por lo que quiso recogerla, pero al acercarse se percató que contenía lo que parecía ser el cuerpo de un niño. El funcionario judicial, Nahuac Gamboa, inició la averiguación por el delito de homicidio, en tanto que los médicos legistas del Servicio Médico Forense del Lugar, María de Lourdes, Manuel Garduño y Álvaro Torres, practicaron la necropsia de ley. Sus primeras conclusiones revelaron que la muerte de Aldo había sido provocada por fuertes golpes contusos en el lado izquierdo del rostro, y la cabeza, además de que presentaba surcos alrededor del cuello, que presuntamente correspondían a huellas de ahorcamiento. Asimismo, el diario de las mayorías dio a conocer que según estimaciones de los médicos legistas, la pequeña criatura habría muerto quizás siete días antes de su hallazgo, esto es, el 8 u 11 de enero aunque no se trataba de datos concluyentes aún, pues todavía faltaban realizar más pruebas. Por otra parte, dramático y doloroso fue el momento en que Marco Antonio Bañuelos y el doctor Oscar Espada Trampero, padre y abuelo respectivamente del pequeño, realizaron la identificación del bebé. En cuanto a la joven madre, Lorena Espada, quien fue llamada para concretar la identificación del pequeño cadáver de su hijito, no tuvo el valor de afrontar la desgarradora realidad. La hipótesis sugerida entre los elementos de la Policía Judicial del Estado de México que conocieron el homicidio, señala que presuntamente el delito habría tenido como móvil la venganza, dado que jamás recibieron alguna llamada que les exigiera el rescate. Durante el tiempo que investigaron en el lugar donde fue raptado el pequeño, no se logró dato alguno, pero sí se pudo detectar que la gente se negó a colaborar con la policía. Nada se sacó en claro, y no había un solo indicio que permitiera establecer alguna hipótesis verosímil y sostenible. No obstante, pese a la insistencia, resultaba extraño que nadie hubiera visto nada, y solo Lorena Espada, sostuviera toda la historia. Respecto a la hipótesis en torno al caso, la venganza o represalia no pudo cobrar forma como móvil del secuestro y asesinato, dado que aparentemente no había problema de alguno de los integrantes del matrimonio. Por este motivo, los agentes interrogarían de nueva cuenta a todos los relacionados, incluyendo a sus padres, en espera de esclarecer la identidad de los plagiarios y secuestradores. El sábado 21 de enero de 1984 se tenía la noticia de que había dos presuntos responsables en torno al secuestro y asesinato del niño Aldo Bañuelos Espada, quienes se encontraban bajo interrogatorio. Además, casi un centenar de elementos de la policía judicial del distrito se habían desplazado por diferentes partes del Estado de México para dar con el paradero de los cómplices de los homicidas. Según consta en los registros de la investigación, un presunto secuestrador exigió vía telefónica un rescate de 5 millones de pesos a cambio de la vida del pequeño Aldo Bañuelos Espada. Fijó lugar y hora para la entrega, pero nunca llegó. Aquella nueva pista fue mantenida bajo el más completo hermetismo y solo se conoció de manera extraoficial entre los elementos que realizaron la investigación. Para el 22 de enero, lo más trascendente fue que de los numerosos interrogados, los dos últimos fueron liberados al no encontrarle responsabilidad alguna en el doble delito. Tanto para los progenitores del pequeño desaparecido como para los judiciales, tales llamadas telefónicas, una vez checadas, fueron consideradas falsas alarmas, como algunas otras que lastimaron al matrimonio Bañuelos Espada en plena búsqueda. Presuntamente, en cada una de esas ocasiones, los familiares del plagiado llevaron el dinero que fue solicitado y que estuvieron dispuestos a dar de inmediato. El desconocido interlocutor nunca se dejó ver, pero sí pidió que una persona en especial llevara el rescate. Impactante e insólita fue la noticia que apareció el domingo 22 de enero de 1984. Luego de interrogar de nuevo a Lorena Espada, esta reveló una tétrica verdad. El sábado a mediodía, la joven madre, involucrada en el homicidio de su pequeño, habló para la prensa y a las 13.30 horas, la Procuraduría del Distrito la consignó por los delitos de homicidio, falsedad en declaraciones e inhumación clandestina. Mientras la dependencia perfeccionó la consignación respectiva, la defensa actuó con celeridad y a las 14.30 horas llegó Lorena al juzgado y rindió su declaración preparatoria para luego hacer uso del beneficio de la libertad provisional bajo fianza. Solo tres horas... Permaneció Lorena en dicho juzgado. La investigación se centró en un principio en Lorena, quien se hizo sospechosa. De acuerdo con datos que fueron precisados a la prensa, se supo que las observaciones que hicieron una empleada doméstica, el encargado del negocio Super Cocina, en la calle de Lima, y la que hizo un empleado de la misma calle, además de un lapso de dos horas, que nunca tuvieron explicación. Estos fueron los errores en los que incurrió Lorena y que a la postre significaron el total esclarecimiento del caso. Otro aspecto utilizado como prueba por los investigadores fue el hecho de que la señora Espada dijo que estando en dicho negocio salió a la puerta para ver desde lejos el coche donde estaba su hijo. Sin embargo, el dependiente del negocio dijo que la joven siempre estuvo adentro.
0: Estaba desesperada por no poder callar al bebé que lloró durante media hora. De pronto, se me cayó de los brazos para estrellarse contra el piso de mármol de la recámara. Murió al momento. Sin saber lo que hacía, tomé un cordón y tras colocarlo en su cuello, apreté volteando hacia otro lado. Quería aparentar que algún loco lo había asesinado.
1: El crudo relato hecho por Lorena a los medios de comunicación reveló su responsabilidad en el homicidio de su propio hijo, cuyo cuerpecito escondió en una bolsa, para después tirarlo ese mismo día 3 de enero, en que inventó el plan para deshacerse del fruto de sus entrañas.
0: No podía calmarlo. Tenía media hora intentándolo sin conseguirlo y eso me desesperó. No recuerdo qué le decía al niño. Se cayó de mis brazos y se estrelló contra el piso de mármol. Murió enseguida.
1: Aparentemente, no le dijo nada a su esposo ni a sus papás, quienes colaboraron en la infructuosa búsqueda. Lorena aseguró no saber por qué lo hizo. Descartó que hubiera mediado algún pleito o desvanecencia conyugal o familiar. Durante 15 largos días, Lorena mantuvo en el más absoluto hermetismo el homicidio de su pequeño así como el lugar donde fue a tirarlo vestida con blusa blanca chamarra de lana y pantalón vaquero azul y zapatillas claras dijo que jamás pensó estar en esa situación y consideró que todo fue un accidente
0: ya no quiero contestar nada
1: y así pese a que el caso continuó meses más tarde con un juicio largo poco a poco, el caso del niño Aldito quedó sepultado entre la pila de cadáveres que se acumulaban en la gran urbe de metal y concreto.